2: y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar de trabajos raros y al final vas a haber escuchado mucho vocabulario diferente de varios temas para que puedas mejorar tu español. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Creo que se sea cual sea tu trabajo, siempre puedes encontrar partes de él que no te agradan, que tal vez no son tan divertidas o que incluso te molestan, ¿no?
1: Sí, sin duda, eh, no todo lo que hacemos puede ser como esplendoroso y genial, ¿no? Yo me imagino que aún, eh, por ejemplo, los grandes actores que ganan millones de dólares por hacer una película, pues no están tan contentos yo creo que de todo el proceso, ¿no? Me imagino que la parte de aprender, por ejemplo las líneas o el diálogo uh -huh. debe ser súper difícil y quizá cuando ellos quieren hacer algo como echarle de su cosecha, eh, pues no los dejan, ¿no? Porque finalmente son empleados y tienen que apegarse al script, a lo que dicen los directores, los productores y todo esto.
2: Así es, pero creo que la mayoría de nosotros, al menos de la gente que conocemos personalmente, tienen trabajos bastante normales, ¿no? Sin embargo, la verdad es que a veces no nos ponemos a pensar que el mundo gira gracias a gente que hace trabajos que tú nunca piensas y que cuando piensas en esos trabajos dices no manches, yo jamás haría ese trabajo o wow, no puedo creer que alguien sea capaz de hacer esto. Si estás vivo en este siglo, es muy probable que utilices algún producto como un perfume o un desodorante o alguna cosa para ayudarte a oler mejor, ¿no?
1: <risa> Suena muy extraño, pero sí, ¿no? Eh, naturalmente nuestros cuerpos tienen... Olores. <risa> no, ya iba a decirlo un poquito más relajado, pero bueno, nuestros cuerpos emiten ciertos olores, ¿no? Y, y es interesante porque hay personas que no huelen tan fuerte y hay personas que huelen fuerte. Y es creo que genética, ¿no? No es que sean más sucios o no. Tal vez todas las personas, si los pones en comparación, se bañaron diario y lo que sea. Pero bueno, hay algunas personas que huelen más que otras y punto. Y un trabajo genial... Bueno, no, de hecho no es genial. Un trabajo muy extraño es ser oledor de cuerpos.
2: Sí, si lo piensas, ¿cómo sabe una compañía que un perfume o un desodorante o algún producto para tapar las apestes de las personas funciona si no lo hueles, si no hueles a la persona de haber, después de haber usado el producto. Y bueno, puede ser que a veces crees un producto que no funciona muy bien y cuando esa persona tiene que olerte para saber si funciona, pues es un desastre, ¿no?
1: Así es. Y bueno, estas personas trabajan justamente en los equipos de investigación de todas estas compañías. Eh, puedo pensar, no sé, como Gillette y todas estas que generan eh, distintos tipos de desodorantes, por ejemplo, creo que es el, el, el uso más normal, ¿no? En desodorantes. Eh, y pues sí, su labor es acercarse a las personas, olerlas con y sin desodorante y también hacer pruebas con los productos de la competencia. Obviamente esto suena como algo desagradable y claro que lo es, pero también está el otro lado de la moneda. Son oledores profesionales, ¿no?
2: ¿Te imaginas? Tu, la, la cosa más valiosa para tu trabajo no es tu computadora, no es tu tecnología, es tu nariz.
1: Exactamente. Y no solo es tu nariz como un gran catador de vino, sino un, tu nariz como un gran reconocedor de diferentes apestes de personas. ¿no? <risa> es bastante extraño y chistoso. Pero bueno, este es un trabajo bastante único. Yo me imagino que debe de ser bien pagado, no lo sé.
2: ¿Quién sabe? Si tú eres un oledor de cuerpos o conoces a alguien, cuéntanos cuánto dinero ganas. <risa> si yo te preguntara cuál es el trabajo más aburrido que pudieras imaginar, ¿qué me dirías?
1: Uf, creo que hay muchísimos muy aburridos. Yo obviamente me aburriría en un trabajo en que hay poco que hacer, ¿no? O que, no sé, es estar sentado viendo a algo. O... Sí, creo que eso sería como muy aburrido para mí.
2: Pues sí, de hecho aquí viene un trabajo que... En nuestra opinión es aburrido. Tal vez para las personas que lo hacen no lo es. Y qué bueno porque necesitamos gente que trabaje en todo tipo de chambas o de trabajos. Pero es un contador de peces. Ser un contador de peces. ¿Un
1: contador de peces? ¿Y qué hacen los contadores de peces?
2: Al parecer hay personas cuyo trabajo consiste en sentarse en las orillas de un río con un contador electrónico en la mano. Cada vez que ven un salmón pasar, necesitan apretar el contador para al final saber cuántos salmones pasaron por el río ese día.
1: Así es. Este trabajo lo hacen durante ocho horas y lo hacen durante una temporada muy específica que es donde se sabe que hay más salmones en los ríos. Y esto sirve a las compañías pesqueras para saber la producción que pueden tener. Y no sé... De entrada sí parece aburrido, pero por otra parte, ahora que lo pienso, puede ser algo bastante cansado visualmente, ¿no? Porque no es que puedas controlar cuántos peces van a pasar y por lo tanto supongo que no puedes decir como... Ok, voy a volver a ver mi celular y a ver si me mandaron un mensaje. Pues no, tienes que estar fijamente viendo el río y no sé, tampoco me imagino que al mismo tiempo pase solo un pez, ¿no? Entonces, de repente, quizá pasa uno y tienes que darle como un clic, pero de repente pasan tres juntos y es como ¡Tic, tic, clic, 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 Entonces deben de tener habilidades muy especiales, <risa> pero puede ser un poco aburrido, sí, concuerdo contigo, pero sobre todo creo que califica perfecto como en trabajos súper extraños, ¿no? Como contar peces. Y pues debe de ser un, un trabajo redituable para la compañía, es decir, algo necesario, ¿no? Dentro uh -huh. de su proceso... Si no, la verdad es que sería una pérdida de tiempo para alguien y pagarle por estar ahí nada más viendo peces, ¿no? <ríe> y bueno, vamos con el siguiente trabajo, ¿no? Um, el que sigue creo que es uno de los clásicos cuando piensas en trabajos extraños, ¿no? Porque creo que alguna vez lo has visto tal vez en películas o en documentales y todo esto. Y este trabajo tiene que ver con lo que pasa debajo de las ciudades. Bueno, en general de cualquier... Eh, lugar habitado porque normalmente tenemos alcantarillas, ¿no? O tenemos sistemas de drenaje. Es una palabra que ocupamos muy poco, pero bueno. El sistema de drenaje lleva todos los residuos, los desechos líquidos, deberían de ser líquidos y algunos sólidos, de las ciudades, ¿no? Entonces, te puedes imaginar que muchas veces las personas, por error o por falta de disciplina, también tiran basura, ¿no? Basura más grande y sólida. Y eso provoca que, pues, no fluya bien todo esto en, en, los, en los lugares. Por lo tanto, se tapa. Y eso puede ser un gran problema porque puede llevar a inundaciones cuando hay mucha lluvia.
2: Sí, y es terrible cuando hay una inundación. La gente pierde tantas cosas. Yo recuerdo hace un par de años en Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, una inundación... Súper masiva, ¿te acuerdas? Uh -huh. La gente no pudo salir de su casa por días. Yo tenía maestros que vivían ahí y nunca llegaron. Entonces, es muy molesto cuando esto pasa e incluso genera pérdidas económicas grandes a la gente. Claro. Así que claro que debe de haber alguien que trabaje para evitar esto. Y no sé si este trabajo se hace manualmente en todos los países. Por lo menos sé que en India... Sí se hace de forma manual. Hay gente que se dedica a entrar a las alcantarillas, casi siempre con un equipo especial, aunque incluso he sabido que en India hay personas que lo hacen sin protección especial. Uh -huh. Y entran a las alcantarillas, se abren paso por todos los desechos. Imagínate el olor, todas las cosas que ven flotando allí mm. Y pues su trabajo es usar alguna máquina o sus manos para quitar o destapar esa parte que tiene mucha basura.
1: Sí, a veces ocupamos la palabra desasolvar, que es exclusivamente para el tema de, pues, sí, de cañería, ¿no? Entonces, desasolvan las cañerías y, pues, no puedo imaginarme la cantidad de cosas extrañas que se pueden topar. Pero algo interesante también es que tienen que ser muy cuidadosos porque, pues, obviamente hay fauna, ¿no? En, en todo esto es... Ratas, Ratas, cucarachas. cucarachas. Ah. Y eso es como lo que nos imaginamos, pero... No sé, si una ciudad está cerca, por ejemplo, de, de ríos y de zonas tropicales, puede haber hasta...
2: ¿Cocodrilos?
1: Lagartos oh. y todo esto, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, me imagino del estado de Florida, que sé que hay muchos lagartos y que a veces andan por las calles, pues me imagino que también tal vez se meten a las alcantarillas, ¿no? Entonces, claro que es un trabajo muy extraño, pero creo que también peligroso para la salud y pues... En sí para cualquier riesgo que pueda pasar con estos animales
2: te metes a la alcantarilla, nunca sales y solo se escucha <risa>
1: <risa>
2: momento de confesión, a ver quiero preguntarte a ti que nos escuchas o nos ves en video ¿alguna vez has pegado tu chicle masticado en alguna parte? ¿en tu mesa de trabajo en la escuela en un árbol? ¿alguna mm -hmm. vez has tirado tu chicle en la banqueta? ¿O alguna vez se te ha pegado un chicle cuando vas caminando? Es ah, horrible, sí. ¿no?
1: La verdad es que yo sí y era, lo hice, sé que está mal, es muy malo, no lo hagan, no es, un, <risa> no, no es un consejo bueno. Pero cuando era niño recuerdo sí haberlo hecho y recuerdo justamente haber hecho eh, esto en la escuela porque muchas veces pues vi, ibas a tu receso, a tu recreo y te comprabas un chicle, ¿no? O sea, comías tu lunch, lo que sea, y te comías tu chicle. Y se te olvidaba, pero obviamente las reglas eran, no puedes tener chicle en clase, ¿no? Entonces se te olvidaba y por flojera o no sé, de pararte a tirarlo al bote, lo quitabas y lo ponías, lo pegabas en la banca, ¿no? En tu silla, lo que sea. Y pues obviamente se iban acumulando. Y por otra parte también muchas veces me tocó llegar a sentarme a una banca y pues simplemente te agarras de, ah. no sé, la paleta o de cualquier lugar y tocas y sientes una protuberancia que es un chicle viejo, ¿no?
2: Eww. De hecho, no me acuerdo en dónde, pero estoy casi segura. En Ciudad de México hay un árbol del chicle, que todo el mundo va y pega su chicle a ese árbol. Ah. Algo así. Si lo encuentro, mientras estamos editando el video, voy a poner una imagen aquí en el video. <risa> eh, pero resulta que esto es muy común. Y si tú respondiste que sí lo hiciste, cre creo que casi todo mundo que ha comido un chicle alguna vez ha cometido este delito. Y la verdad es que si lo piensas, el mundo no está tan lleno de chicles como debería.
1: Sí, ahora que lo piensas, no hay tantas marcas de chicles en muchos lugares.
2: Sí, no hay tantos chicles en la calle, pegados. O sea, es algo, digamos, que te puedes encontrar de vez en cuando. Y esto es gracias a que en algunas partes existe un trabajo que se llama limpiador de chicle.
1: <risa> y bueno, lo que hacen estas personas tal cual es pasar con una espátula que es una especie de, digamos, navaja aplanada. Yo siempre pienso en espátula porque muchos taqueros ocupan espátulas para mover la carne. Pero bueno, la espátula justamente tiene... es como una parte de metal ancha que te permite raspar cosas, ¿no? Uh -huh. y arrancar
2: cosas. Arrancar.
1: Entonces, es, se me hace muy lógico, pero a la vez muy extraño, porque jamás en mi vida he visto un arrancador o ¿cómo se llama? Limpiador de chicles. No,
2: yo tampoco. Nunca lo he visto trabajando.
1: Pero por otra parte suena... Pues claro, alguien tiene que hacerlo. No sé si estas personas, por ejemplo en México, forman parte del servicio de limpieza, ¿no? De, de las ciudades. Por ejemplo, en Ciudad de México... ¿Quién no se acuerda de esos limpiadores que tienen su traje como naranja uh -huh. y que llevan un carrito o vienen en los camiones y van como limpiando todas las calles? Pero nunca he visto a alguien que vaya con una de estas este, espátulas, espátulas quitando, quitando chicles. chicles
2: sí. Yo recuerdo haber visto a gente hacer eso en la escuela. O sí. sea, como un trabajador de limpieza que quitaba los chicles. Ahí sí, pero...
1: Sí, no y sé. yo recuerdo que algunas veces hacían como estas... Um, campañas de limpieza en las escuelas y todos tenías y decían a ver, como todos los niños pegan chicles todos tienen que quitarlos
2: <risa> pues vamos avanzando el siguiente no es tan divertido de hecho es bastante serio este problema pero cuando hay un crimen o un accidente vial o cualquier tipo así oh. pues hay gente que tiene que limpiar la escena del crimen, ¿no?
1: claro, y, y debe de ser un trabajo fuerte, ¿no? o sea, como... Porque te llaman y pues no es que no puedas decir Ah, no, no quiero ir porque suena un accidente muy feo, ¿no? Simplemente es tu trabajo y te deben de decir Ocurrió un accidente, un crimen, lo que sea Tienes que ir y después de que vayan los investigadores y todo este tema Hacer la limpieza, ¿no?
2: Wow, qué fuerte Y si conoces a alguien o tú eres alguien que es así Pues gracias, es un trabajo muy difícil sí, pero muy necesario
1: Mis respetos
2: pero volviendo a las notas chistosas, este es un trabajo que a mí me gustaría. No sé a ti, no sé a la gente que nos escucha, pero Netflix es una compañía muy sui generis, ¿no? O sea, es como la compañía que llegó a revolucionar todo este tema de streaming, de tener este, series y películas y todo eso. Um, y bueno, ellos también son un poco diferentes en términos de recursos humanos. Ofrecen diferentes tipos de trabajos y así, pero resulta que hay algunos trabajos en Netflix que son muy escasos y obviamente se terminan muy rápido, pero es de personas que tienen que categorizar correctamente las series. Pero su trabajo, parte de su trabajo es ver las series, las películas. O sea, tu trabajo es ver la tele. Y te pagan por ver la tele y decir, ok, este es un programa para niños. Este es un programa optimista. Este es un programa de terror.
1: Sí, es bastante interesante que gastan recursos en el producto final porque obviamente están invirtiendo muchísimo en hacer nuevos shows, ¿no? O comprar nuevos, nuevos shows. Y pues para mí se me haría muy sencillo como pues la persona que creó el show, el director, alguien dentro de todo el... ...batallón de personas que se dedica a hacer una película o una serie... ...pues que pueda decir como... ...ah, pues esta serie o película es comedia romántica, ¿no? Y es una clasificación B15 o cualquier clasificación, ¿no? Pero después de eso tienen a alguien como... ...creo que es como un poquito un tema tal vez como de calidad, ¿no? Como el usuario final pagado. Decir, ok, ponte a ver todo lo que está ahorita en Netflix clasifícalo, dice si funciona mejor para niños. Eh, algo interesante que supongo que ellos hacen es, no sé si has visto en los shows de Netflix, ahora aparece arriba como el tipo de cosas negativas o para audiencias que pueden ser difíciles, ¿no? Como eh, drogas, este, personas fumando, asesinatos, cosas así, ¿no? Viene como muy chiquito al principio de cada episodio. Y pues creo que es información muy útil, ¿no? Si alguien tiene algún tipo de problema con esto, pues no ve ese episodio y listo. El transporte público en las grandes ciudades es todo un tema interesante y hemos hablado recientemente sobre eso. Te recomendamos que vayas a ver los dos últimos episodios, que tocamos un poco el tema. Pero quiero decirte que no solo en México. Obviamente esto pasa, ¿no? En todas las grandes ciudades eh, pues el tema del transporte es algo que las autoridades tienen muy en la mente. Pero... Tenemos que hablar de algo que pasa en Japón. Lo que es este trabajo extraño es que en el metro de Japón hay personas que su trabajo es ser empujador profesional.
2: <risa> pues ya sabes que a horas pico, que es como decimos la hora donde hay más tráfico, más gente uh -huh. intentando movilizarse. Pues al menos en Ciudad de México hay gente intentando meterse al metro pero no hay espacio porque hay uh -huh. mucha gente y de plano hay veces que entran las personas con su mochila y las puertas se cierran y su mochila va afuera del metro, ¿no? Uh -huh. O hay veces que la gente entra por las ventanas y cosas... <risa> es un espectáculo de circo, de verdad. Pero por eso allá en Japón... Hay personas que se dedican a empujar a la gente para que puedan entrar bien al metro y las puertas puedan cerrar correctamente.
1: <risa> y aunque parece chistoso y todo, es una medida de orden. Porque claro. yo en Ciudad de México vi varias veces que pues alguien quería entrar y era ya físicamente imposible. Es decir, pues sí, quieres ir a tu trabajo o a donde tengas que ir pero no siempre lo vas a lograr porque no ya no cabes. se puede. Exactamente. Entonces, finalmente, a veces las personas de adentro acababan empujándolo hacia afuera, uh -huh. pero esta persona se enojaba y pues es un conflicto, ¿no? Entonces, si ya tienes...
2: Un circo, como les dice. <ríe> sí.
1: Entonces, si ya tienes como a un profesional que va a decir hasta aquí entran y yo te ayudo a entrar o te digo, ¿sabes qué? Tienes que esperar, ¿no? Creo que es un gran, gran trabajo.
2: Vamos con nuestro último trabajo antes de enseñarte la frase del día. Estamos en la época de las mascotas. Todo mundo tiene mascotas, ¿no? Sobre todo en la pandemia muchos adoptaron perritos, gatitos. Y creo que esta época, estos años en los que estamos viviendo, la cultura de las mascotas ha crecido mucho. Hay tantos tantos servicios que comprar, tantas marcas de comida, comida super premium, comida de lujo y no sé qué, cuando antes la gente les daba pollo y arroz, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es que hay que hay mucha competencia en el tema de las claro. mascotas. Entonces las compañías se tienen que esforzar en crear un mejor producto que la competencia y parte de esto es el sabor de las croquetas. ¿Te has preguntado quién sabe ¿Que esa comida en particular le va a gustar a los gatos o a los perros? Porque, pues sí, tal vez haces pruebas con gatos y perros y ves si les gusta o no. Pero el factor humano también es importante porque las personas van a servir las croquetas de sus perros. Entonces, el olor no debe de ser tan molesto para los humanos.
1: Así es. Por ejemplo, en las croquetas de nuestros perros, yo siempre digo que huelen delicioso cuando las abren como chocolate o cereza, y Ana dice que huele horrible. Pero bueno, el trabajo aquí es ser probador de alimento de mascotas. Es una persona que literalmente se dedica a probar todas estas croquetas que les damos a nuestras mascotas. Y lo que hacen es, pues sí, diferenciar el sabor entre una y otra, inclusive compararlo con la comida humana. Porque bien sabemos, y no nos engañemos, a nuestras mascotas les encanta nuestra comida. Siempre están ahí muy listos para robarte algo o si se te cae algo, para comérselo.
2: Así así. Es. pues este trabajo seguramente es un poquito extraño. Tienes que tener un paladar muy específico, ¿no? Porque puede sí. ser que una, unas croquetas sepan horrible, las de pescado, por ejemplo. Sí. Ah.
1: Y, y también debe ser un trabajo, pues, para algunas personas muy específicas, ¿no? Pienso en temas de salud porque realmente las croquetas no están hechas para los humanos. Tienen muchísimo porcentaje más de grasa porque los animales normalmente necesitan más grasa que nosotros. Y más sales eh, tal vez azúcares. Es decir, puedes llegar a ser un trabajo un poco difícil. Supongo que deben de tener ciertas restricciones para estas personas y quizá no puedes tener como una carrera larguísima de 80 años probando croquetas. Pero bueno, es un trabajo que existe, por si estabas preocupado, hay alguien que prueba las croquetas de tus mascotas.
2: Bueno, vamos a la frase del día para terminar, pero mientras, te invito a que nos vayas escribiendo un comentario en YouTube, en las redes sociales, donde tú quieras, diciéndonos cuál de estos trabajos te parece el más necesario, pero el más loco.
1: Y también dinos cuál trabajo estarías dispuesto a hacer tú, eso estaría padre.
2: Bueno, la frase del día es algo que dijo David hace un ratito. Él dijo ponerle o echarle de su cosecha. Dijo que los actores no pueden ponerle de su cosecha muchas veces a los diálogos de una película. ¿Qué significa?
1: Bueno, lo que esto significa es que no puedes agregar cosas. No puedes ser como súper creativo en algunas cosas. Hay cosas que ya están delimitadas y pues ni modo, así tenemos que hacerlas, ¿no? Para algunas personas esto puede ser bueno, que tal vez no son tan creativos, pero para personas creativas esto puede ser un poco frustrante porque solo se pueden quedar, digamos, en un cuadrito.
2: Pero esto también se utiliza cuando la gente miente un poco, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué te dijo el doctor?, y en lugar de decir exactamente las palabras que te dijo el mm. doctor, tú agregas algo que tú pensaste, que tú inventaste. En cierta forma es una mentira. Eso es echarle de tu cosecha o ponerle de tu cosecha.
1: Sí, ¿no? Como una exageración.
2: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un montón de actividades para los estudiantes de español. Puedes verlo en nuestra página howtospanishpodcast.com y también puedes unirte a nuestra membresía de Patreon. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. K, Anastasia, Ben, CD, Tara, Debbie, Tony, Mónica, Nathaniel, Tara, Andrew, Ryan, Madeline, Adam, Bruly.
1: Kiafei, Brian, Peggy, Lori, Radmila, Julie, Roxana, Clinton, Evan, Indira, Yalesa, Warren, David, Moria, Silve. Esto es todo por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.
2: Adiós. Adiós.